0: Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated kung hindi mumultuhin kayo Kwentong Takip Silim MGA TAONG GINAMBALA NANG DEMONYO SECRET ROOM Magandang gabi, Sir Jupiter. Ako po si Leslie. Ngayon ay 29 years old. Noong ako'y labing limang taong gulang pa lamang, ay lumipat kami ng tirahan Nakakuha kami ng bahay sa Laguna. Isa po yung single house na may dalawang palapag. Mayroong tatlong kwarto sa itaas, sala at kusina sa ibaba. Isang araw habang nag-aayos kami ng mga gamit ay sinabi ng tatay namin na mayroon daw isa pang pinto sa tabi ng aking silid. Hindi ko nahalata iyon noong una dahil inalis ang doorknob at parang pinalitadahan ng plaster. Pininturahan din iyon kakulay ng pader. Halatang itinatago ng dating may-ari ng bahay ang isa pang silid na iyon. Isang pastor ang dating nagmamay-ari ng bahay. Kinailangan ng ibenta ang bahay dahil daw pupunta sila sa Amerika. Sa araw din na natuklasan ang tinawag naming secret room ay agad din namin iyong binuksan. Lahat kami ay nadismaya sa dahilang ang akala naming extra room ay napakaliit lang pala. Parang budega lang siya at naglalaman ng isang lumang lalagyan. Pagbukas namin sa lalagyan ay mayroong trompeta sa loob. Naisip namin na, baka dating ginagamit ng pastor sa church nila. Naintriga ako sa trompeta. Mahilig kasi ako sa musika. Tumutugtog ako ng bass, guitar at acoustic kaya naman naisipan kong matutunan rin ang pagtrompeta ngayong mayroon nang magagamit. Binala ko sa aking silid ang trompeta at itinago sa kabinet. Unang gabi namin ay pagod na pagod kakaayos ng aking silid. Kaya maaga akong nakatulog. Nanaginip ako. Madilim. Puno ng mata ang pinto ng silid na nakatingin sa akin. Tumayo raw ako at lumabas sa aking silid dahan-dahan akong naglakad patungo sa natuklasan naming pinto. Nakasara ito at maingat ko itong binuksan. Nakita ko sa loob ang aking tatay. Nakapahiga siyang nakalutang sa ere. Sumisigaw daw siya sa malalim na boses. Sinasapian siya ng demonyo sa aking panaginip. Lumingon siya sa akin at nakita ko ang nakakatakot niyang itsura. Namumula ang mga mata at ang laki ng pagkakamuka ng bibig. Tinawag niya ako. alika, pumasok ka dito. Doon na ako nagising. Takot na takot ako noon kaya binuksan ko agad ang ilaw. Pagkita ko sa hin tuturo ko ay merong tugo galing sa maliit na hiwa. Gawa iyon ng aking kuko sa hinlalaki. Habang nananaginip ako ay nakakuyom ang mga kamay ko kaya nasugatan. Ipinagsawalang-bahala ko lang iyon at kalaunan ay nakatulog rin. Ngunit iniwan kong bukas ang ilaw. Ilang gabi ang lumipas, napansin kong matalas kong mapanaginipan na sinasapian ng tatay ko at tinatawag ako papasok sa maliit na silid. Madalas rin akong ma paralysis. Ngunit isang gabi, may nangyari sa akin na masasabi kong isang demonyo ang namahay sa bahay na iyon na naginip ulit ako. Ganoon pa rin, lumabas ako sa silid at nakita kong bukas ang pinto ng secret room. Dahan-dahan akong lumapit doon at biglay lumitaw si tatay. Nakaupo siya sa isang upuan sa gitna ng secret room. Tinatawag niya ako ulit na pumasok sa loob. Leslie... Pumasok ka sa loob. Sa panaginip kong iyon ay pumasok ako sa loob ng silid. Pagtapos ay nagising akong bigla pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sa isip-isip ko ay nasleep paralysis ako kaya ang sabi ko ay itutulog ko na lang ulit. Pero maya-maya sa gilid ng mata ko ay may pumasok sa aking silid. Takot na takot ako noon dahil may kung anong itim na figura ang tumungtong sa aking kama. Maliit lang ito, para siyang pandak na kulay itim. Umupo ito sa aking dibdib at siya namang paghirap sa aking paghinga. Nakatingin lang siya sa akin habang nakaupo siya sa dibdib ko. Pinilit kong sumikaw at gumalaw pero hindi ko nagawa. Sunod noon ay nakita ko itong hawak ang trompetang na namin. Pinatutungtog na niya ito. Kakahiba ang tunog. Nakakakilabot. Isang segundo ay naikilos ko ang leeg ko pero yung maliit na demonyo Pinulak ang noo ko pabalik sa unan at doon ay hindi na naman ako nakakilos. Napapanood ko lang siyang nakaupo sa dibdib ko at parabang pinanunood lang ako. Nakakatakot ang itsura niya. Malaki ang mukha niya at mabalahibo ang katawan. Maya-maya ay bigla iyong umalis at doon ako nakakilos. Agad akong kumatok sa kwarto ng mga magulang ko at sinabi ko ang nangyari. nag ako pero nang mahimasmasan ay sinigurado ng tatay ko sa akin na na-sleep paralysis lang ako. Mabuti na lang ay nakabantay sila sa akin buong gabi. Pakiramdam ko kasi ay mamamatay na ako sa takot. magahan, sinabi ko kila Papa na parang hindi yon sleep paralysis dahil naigalaw ko ang lid ko. Sabi ko pa nga ay hawak ng demonyo ang trompeta na napulot namin. Hinanap ko sa silid yung trompeta at lahat kami ang nagulat dahil wala na ito sa silid ko. Skeptic pa si Papa sa akin pero nung binuksan niya ang secret room, nakapagtatakang andun yung trompeta. Nangilabot ang buo katawan kahit kailan kasi ay hindi ko pa ginalaw yun mula nang ilagay ko yun sa cabinet. Iba na ang kutob ko sa bahay namin. Nagresearch ako at may nakita akong larawan na katulad sa panaginip ko. Sa mga nakikinig, narito ang larawan. Ganito ang hitsura ng demonyong nakita kong nakaupo sa aking dibdib. Mula noon ay sa silid na muna ko nang aking magulang natutulog. Hanggang isang araw Nakontak ni Papa yung pastor na dating may-ari ng bahay. Sabi nito, nagsagawa raw siya ng eksorsismo noon at yung trompeta daw ay may sapi ng demonyo. Tinulungan niya kami. May isang lalaki galing sa church nila ang nagpunta sa amin. nag ito at kinuha ang trompeta. Hindi na namin inalam kung anuhang history ng trompetang iyon, pero natakot ang mga magulang ko. Binenta rin nila ang bahay na iyon habang nakitara muna kami sa aking tita. Mula kasi nang mabindisyonan ulit ang bahay, ay madalas naming naririnig na nagbubukas sara ang mga pinto na parang may iba pang tao sa loob ng bahay. Sinapian sa Eskwelahan Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter, Sir Chris at Ma'am Chris. Tawagin niyo po akong si Lawrence. Ako po noon ay member ng Youth for the Christ. Isang gabi ay nagpraktis kami ng mga worship songs sa isang pribadong paralan. Malapit na kaming matapos nyo nang makita ko ang aking isang kasamahan na si Harold. Kakaiiba ang kinikilos nito. Ginagalaw-galaw niya ang leeg niya at parabang hindi mapakali. Maya-maya ay nagtatalon itong bigla at nagsisigaw ang taas ng talon niya, hindi karaniwan. Para itong lumulundag. Pumasok siya sa isang madilim na classroom. Hindi na namin siya makikaroon dahil nga sa madilim. Naririnig lang namin siyang sumisigaw at parang lumulundag dahil sa tunog ng mga upuang tinatamaan niya. Sa mga oras na iyon ay nangingina kami ng tulong. May nagpundang mga magulang. Isa sa kanila ay nurse, kaya napakalma nila si Harold. Minabuti nilang galhin si Harold sa ospital dahil parang wala pa rin ito sa sarili. Matapos niyon ay tuloy pa rin ang aming programa. Ang plano kasi ay doon maghapunan at doon na rin matulog. May pahintulot naman kami ng paralan. Naghapunan kami at maagang nahiga sa kama. Habang natutulog ako ay nagising ako sa langitngit nang kung ano sa may bintana. Doon din ay nakamoy ako nang mabaho. Parang nabubulok na karne. Patuloy pa rin ang langitngit na naririnig ko sa labas. Sumilip ako dahil sa pag-aakalang mga kasamahan ko iyon nagising pa. Pagdungaw ko ay may nakita akong madreng naglalakad. Nagtaka ko, dahil kahit madre ang nagpapatakbo ng eskwelahang iyon, ay imposibleng mag-isa siyang naroon sa ganoong oras at napakadilim pa. Kaya, nagmasid ako. Maya-maya ay nakita ko itong naglalabas pasok sa isang silid. Yun pala yung langit-ngit na naririnig ko. Langit-ngit ng pintuan. Sunod ay nalaman ko na lang napapalapit ito sa bintana ko. Nakita ko sang hinuban nito ang belo. Lumitaw ang malaking sungay sa loob niyon. Ngumiti ito sa akin na parang sa niyang matakot ako. Pakiramdam ko ay lalabas ang puso ko sa tindi ng takot. Ang pangit ng mukha niya, puti ang mga mata nito at patulis-tulis ang mga ngipin. Agad kong ginising ang kasama ko biko ay gisingin namin ang ipapanaming mga kasama dahil nga may nakita akong demonyo sa labas. Kinabukasan Ang sabi ng iba kong kasama sa Youth for Christ ay mayroon lang daw problema sa pamilya si Harold kaya siya ng kaganoon. Pero ang sabi naman ni Harold sa amin ay may nakita siyang madre na palakad-lakad noong gabing iyon. Biglay nawala na lang daw siya sa kanyang ulirat. Hindi niya kasi alam na nagwala pala siya noon. Naniniwala ako na isang demonyo ang sumapi kay Harold dahil pareho kami nang nakita. Nagpapanggap ng madre at may sungay. Maswerte na lang ako at hindi ko kinahantungan ang nangyari kay Harold. Dahil ilang buwan pa itong sinapian ng demonyo. Sa Kisame. Magandang araw, Sir Jupiter, pati sa buong team ng kwentong takip silim. Ako si Marlon... Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong dekada 90. Ako ay naging saksi sa isang kaganapan na para sa akin ay magpapatunay na ang mga demonyo o mga masasamang elemento ay totoo. Ako po ay laking probinsya sa bayan ng Samar. Nakipagsapalaran ako sa Maynila sa kadahilan ng maraming trabaho na pwedeng applyan kahit high school lamang ang aking natapos. kapasok ako bilang stay-in boy sa isang malaki, ngunit lumang bahay sa Paranaque. Ang estilo ng bahay ay malakas tila pa ang disenyo, kung sa pelikula ay mukha po itong haunted house o bahay na pinamumugaran ng mga multo. Sa mga panahong ito, kahit umaandar po ang aking imahinasyon na kung ano ang mga pwedeng magpakita sa bahay na aking pagtatrabahuan, ay agad ko pong tinanggap ang trabaho. Si mam Viola at dalawa niyang anak ang tanging nakatira sa malaking bahay. Ang kanyang mister ay naka-abroad. May isang katulong din akong kasama, si Nanang Auring. Marlon... Basta sumunod ka lang sa mga bilin sa'yo ni Ma'am at sa akin, wala kang magiging problema dito. Pabulong sa akin ni Nanang habang itinuturo sa akin ang aking tutulugan. Masasabi kong may pagkarelihyoso ang amo ko dahil sa mga malalaking mga religyosong imahe na sa gabi ay iniilawan ng mga kandila. Mabait naman si Ma'am Viola. Abala sa kanilang business at laging kasama ang kanyang bunsong anak na si Anna, na apat na taong gulang pa lamang. Ang kanyang panganay na si Jason ang medyo kakaiba. Maliit at payat na payat ang pangangatawan. Bihira lang po siya lumabas ng kanyang kwarto at ayaw makihalubilo sa ibang tao. Na si Jason? Ba't parang may kakaiba sa kanya? Tanong ko kay Nanang Auring habang nagwawalis ng bakuran. Ah, hindi ganyan dati si Jason. Masayahin nga yan eh. Malapit yan sa kanyang ama. Pero noong umalis na si sir, parang nang iba na siya. Pinatingin na din yan sa psychiatrist. Sambit ni Nanang Auring na mas lalo kong ipinagtaka. Parte ng aking mga huling gawain sa trabaho ay ang siguraduhing patay ang mga kandila ng mga santo at nakakandado ang gate at mga pintuan bago ako matulog. Pagkandado ko sa gate ay napansin ko si Jason na nasa hardin na may kung anong sinusunog. Pinuntahan ko siya para tulungan at makakwentuhan dahil hindi naman din magkalayo ang aming mga edad. Ngayon ko lang nakita ng malapitan ang kanyang muka. Nanginitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Nakatulala sa kanyang mga sinusunog. Nadako ang aking mga mata sa isang plywood na may mga nakadrawing. Sir Jason, gabi na po. Gusto niyo po ba ako na lang magsunog niyan? Nakatulala lang si Jason. Parang walang narinig. Umalis lang ito bigla at nagtuho agad sa kanyang kwarto. Alas tres ng madaling araw, nakarinig ako ng malakas na boses. Marlon, bumangon ka dyan, tulungan mo kami. Pasigaw na boses ni Nanang Auring. Pag ko ay may ibang boses akong naririnig na nagpatindig sa aking mga balahibo Boses ng isang lalaki na sumisigaw Boses na parang galing sa isang mabangis na hayop Kung akin pong ikukumpara para pong tunog ng baboy na kinakatay Tumakbo ako at sinundan si Nanang Auring Ang boses ay nagmumula sa kwarto ni Jason Jason, anak, buksan mo ang pinto, si mama mo ito Wika ni Ma'am Viola habang umiiyak. Malalaki ang mga pintuan at sadyang matibay ang pagkakagawa. Ma'am, lalabas po ako't hihingi ng tulong sa mga kapitbahay natin. Iba po ang kutub ko. Wika ni Nanang Auring at kitang-kita ang kanyang panginginig. Hindi pa man makasagot si Ma'am Viola ay nakatakbo na ang matanda upang magpunta sa aming mga kapitbahay. Marlon, dala mo ba ang mga susi? Wika ni Ma'am Viola. Sa panahon pong ito, hindi lang po pagsigaw ang ginagawa ni Jason. Binabalibag niya ang mga upuan at hinahagi sa pintuan. Biglang umiyak ang bunsong anak ni Ma'am Viola at kinailangan niyang punta nagad sa kanyang silid. Marlon, titingnan ko lang si Ana, Antayin mo si Nanang Auring. Humingi na din siya ng tulong ako na lamang mag-isa sa tapat ng kwarto ni Jason. Pagpasok ni Ma'am sa kwarto ni Ana ay bahagyang tumahimik ang pagsigaw ni Jason. Nilapat ko ang aking tainga sa pintuan at nakarinig ako ng mga yabag ng paa, mga yabag na parang mga tumatakbo sa loob ng kwarto ni Jason. Nasundan ito ng mga bulong, bulong na hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Narinig ko ulit si Jason. Ang boses niya ay parang sinasakal. Sa tagpong iyon ay nagulat ako dahil kusang bumukas ang pinto. Nagimbala ko sa aking nasaksihan. Madilim ang kwarto ni Jason. Pagpasok ko ay dama ang mabigat na pakiramdam. Napakabaho ng loob ng kanyang kwarto. Ilang segundo kong nakita ang apat na malalaking mga anino na may mga sungay. Nakapaligid kay Jason at bigla rin nawala. Si Jason naman ay nasa gilid ng kanyang silid. Hubot humad. Binuksan ko ang ilaw at nakita ko ang pader ng kwarto na may bahid ng kung ano. Mabaho. Natanto kong sariling dumi iyon ni Jason dahil nakita ko rin ang mga binti niya na may dumi. Dali-dali po akong lumapit kay Jason at nakita ko ang kanyang mangkamay ay nabalutan ng mabahong dumi nito. Hanggang sa kisame ng kanyang kwarto ay may mga marka ng kanyang kamay na galing sa dumi. Matataas po ang kisame at hindi yun maaabot ng tao. Tumayo si Jason bigla at nangilabot ako sa ginawa niya. Pwersahan niya kasing ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang puwetan. Doon ay nagsisigaw siang muli. Dumating si Nanang Auring kasama ang ilan sa mga kapitbahay. Mag-aalasing ko na ng umaga noong tumulong ang mga kapitbahay na dalhin si Jason sa ospital umagahan noong naglilinis ako. Nakita ko yung sinusunog ni Jason noong gabing nilapitan ko siya. Ang plywood na may mga simbolo ay hindi lahat na sunog. Dito ko lang naintindihan na isa pala itong Ouija board or Spirit of the Glass. Pinaglaruan ni Jason ang Ouija board nang hindi alam kung paano ito talaga gamitin. Ngunit iba naman po ang sabi ng mga doktor na tumingin sa kanya. Isa po daw itong uri ng depresyon. Pero paano po nila maipapaliwanag ang mga marka sa kisame dahil hindi yun maaabot ng tao kapag walang tungtungan. Isa pa, ay alam kong hindi ako na malikmata noong makakita ko ng mga aninong may sungay na nakapalibot kay Jason. Dahil po sa pagiging reliyosa ni Ma'am Viola, ay pinabasbas po ang buong bahay ng pare. Linggo-linggong may dumadalaw na pare sa bahay upang bindisyonan ang buong bahay, pati na si Jason. Pagkalipas po ng dalawang buwan ay umalis na din po ako sa bahay na iyon. Hindi po ako matahimik sa aking nasaksihan. Lagi akong nagigising ng madaling araw at iniisip na baka sa akin pumangyari ang ganoon. Lagi po tayong magdasal. Huwag po ninyong subukan tawagan ang kadiliman dahil dito lang po sila sa lupa at naghahanap ng susunod nilang mabibiktima. Madaling Araw Magandang gabi sa lahat. Ako si Aaron. Ngayon ay 31 years old. Apat na taong lumipas ay nagtrabaho ako sa isang bar bilang waiter. Madalas ay madaling araw na akong umuwi. Isang gabi ay tumawag ang misis ko sa akin. Pinauuwi niya ako ng maaga. Kausap ko siya noon sa cellphone sa labas ng bar. Habang kausap ko siya ay parabang may dumaan sa likon ko. Paglingon ko ay wala namang tao. Liban lang sa ilang mga grupong Nagkwekwentuhan Ngunit malayo sila sa akin Sunod ay nagtungo ako sa banyo Ako lamang mag-isa Naghihila mo sa konoon ng bigla Ay narinig kong bumukas ang pinto At nagsara Akala ko ay may pumasok Pero wala naman akong narinig na taguktok ng sapatos Paglingon ko ay wala namang tao. Nagtaka ako. maya ay nagsitindigan ang mga balahibo ko. Sa gilid ng aking paningin ay may nakita kong binti, malaking binti. Nang igilin ko ang paningin ko sa sahig ay nakita ko iyon ng mas malinaw. Ang kakaibang hugis na paang nakayapak, malaki. May kuko na halos itim na ang kulay. Ang pinakadulong daliri ay baliko at baluktot ang iba pang daliri. Hindi ko na tiningnan ang kabuuan yun. Ang alam ko ay may nakita akong binti at paha. Agad na akong tumakbo papalabas at umuwi ng maaga. Ilang araw ang lumipas ay sinabi ko sa kasamaan ko. Ang sabi na sa akin ay may kwento-kwento ang bar na pinagtatrabahuan ko. Naniniwala na isa raw demonyo ang naroon, kaya laging minamalas ang bar. Ang totoo ay nakailang palit na ng negosyo ang lugar na iyon. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa isang mall. Wala na rin akong balita sa dati kong trabaho doon. Why does Comcast Business power more businesses than any other provider? It has technology solutions that put you ahead, like the fastest reliable network in serious savings. Ask how to get a $500 prepaid card with a qualifying gig bundle. Offer ends 10-23-22. supply. Call for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.